0: Este podcast es presentado por Piensa Digital, un canal de la tercera y claro empresas con ideas para acelerar tu negocio. Mi nombre
1: es Verónica Oliva.
2: Soy Pablo Zamora. Soy Oscar Muñoz.
1: Soy Alejandra Mustakis.
0: En Chile hay casi un millón de empresas, pero ¿cómo asegurar que la tuya sea exitosa? Reunimos las historias de cuatro personas que tuvieron una idea y no la abandonaron hasta lograrlo. Oscar Muñoz, creador de los vasos de vidrio reciclado Green Glass. Alejandra Mustakis, fundadora de Muebles Medular y la compañía de innovación tecnológica Cowell. Pablo Zamora, cofundador de la empresa de alimentos en base a plantas The Notco. Y Verónica Oliva, de Red Almacén, iniciativa social que digitaliza negocios de barrio. Soy Daniela Cruzat y esto es. El Club de los Obstinados. conozco ni un emprendimiento que en los
3: primeros años tenga caja, que no es lo mismo que tener utilidades. ¿no?
0: Casi el 80% de las pymes en Chile no sobreviven los tres primeros años. El endeudamiento es tal que terminan quebrando. Nuestros protagonistas superaron esa temida estadística y aquí sabrás cómo lo consiguieron.
1: Comenzó a rentar después del año y ahí ya empezamos a ver utilidades. Al comienzo era solamente rotar el dinero de lo que invertíamos nomás.
0: Antes de crear Red Almacén Verónica Oliva levantó un almacén de barrio con todos los costos personales y laborales muy propios de los primeros años. El software que ahora vende nació como una respuesta a todas las necesidades que tenía como almacenera
1: al comienzo teníamos consulta precio, que era que tú pistoleabas un producto y te aparecía el nombre, te aparecía el precio. Después nosotros mismos sí le creamos el tema del inventario, porque como yo tenía que quería contratar a una persona, para mí era fundamental tener el inventario como súper controlado. Después el tema de la cuadratura de caja, yo creo que esas eran como las tres cosas principales.
0: Cuando lanzó Red Almacén, el software ya solucionaba algunos de los problemas que enfrentan estos negocios todos los días, pero la clave estuvo en escuchar a los clientes.
1: Como te decía, esto partió en el 2015 y todo el 2015 fue como organizar todo esto. De hecho, en 2015 casi no, no habían ventas porque estuvimos casi todo el año recibiendo mentoría y formar todo este plan y todo. Y después, a medida que fueron pasando los años, por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta que alguien me decía, oye, no sé, pucha, ¿cómo podíamos hacer esto? El tema del fiado. Y desde ahí también fue la idea de crear un módulo. Y dijimos, oye, ¿por qué no creamos módulo para que sea control de fiados? Y eso les permitía a todos tener el nombre de la persona Saber efectivamente lo que estaba llevando Cuánto debía, cuánto era el saldo Porque muchas veces también Pasa que terminaba la gente Pagando su sueldo completo también en el negocio pero era porque no llevaba ni un control, ni el dueño del almacén, ni él también como cliente. Entonces la magia de todo esto eh, es que a medida que fueron pasando los años, con ideas desde otros comerciantes, fuimos creando una cuestión súper potente. Porque uno me decía, oye, yo creo que esto es lo que puede servir. Y ahí Víctor Hugo lo que hacía era programar y crear un módulo especial. para Eso funcionó
0: muy bien yo, para se firmar se el negocio en esos a primeros a años. Es Pero ya veremos cómo Verónica tuvo que adaptar su estrategia para mantenerse en pie. Para Alejandra Mustakis, fundadora de Medular y presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, los primeros años fueron caóticos. Las empresas cuando parten entender bien el
3: negocio también es complejo. No todos los meses uno vende igual, hay, de hay cuentas que no te pagan y que uno las tiene como cuentas por cobrar y que no te pagan y por lo tanto uno creyó en un minuto que eran utilidad y no eran utilidad o esto que no vendes. Pues mira, imprevistos varios, eso pasa en toda la empresa. La plata de Medular se va invirtiendo, obviamente los primeros años después también vais sacando, vais sacando para los socios, que también está bien después de todos los riesgo y todo lo que has trabajado en el tiempo.
0: Cuando Gringlas recién comenzaba, su dueño, Oscar Muñoz, decidió seguir los consejos de un libro y proponerse metas alcanzables para ordenar el negocio.
2: Mira, yo desde los 23 años me leí un libro que es súper bueno que se llama La Semana Laboral de 4 Horas de Tim Ferriss. Entonces uno se fija metas, eso lo hago todos los años. Me fijo una meta, veo la historia, si digo el año pasado vendí 500 y todos los años crezco al doble, este año vender 1000. El año pasado invertí 45 millones de pesos en publicidad, este año voy a invertir 60, ojalá 100 millones de pesos. Eso lo digo para que la gente sepa que Gringlas sale adelante en gran parte gracias a publicidad en Facebook, Instagram y Google. Lo
0: habitual es que gran parte de la lógica de los negocios se aprende durante la marcha. Es un ensayo y error. De eso da cuenta Alejandra Mustakis.
3: Partimos vendiendo a retail, que es un modelo no, súper poco innovador, pero le vendíamos solo a retail. Eh, después, en algún minuto, nos dimos cuenta que vendiendo con tercero que también era importante tener tiendas propias, partimos con nuestras tiendas. Después, nos dimos cuenta que además internet era demasiado importante porque es un tremendo espacio para vender. Y por lo tanto, hoy día tenemos el modelo de negocio de venta retail, tenemos el modelo de negocio de, de nuestras propias tiendas y el negocio que vendemos muchísimo a través de nuestra página web. Todo lo uno lo aprende en el camino. Además, cuando uno se pone a vender y, y todos los meses vendes más, es como es como un éxtasis, una cosa muy atractiva. Entonces te llamaban, te decían oye, me voy a hacer mil unidades de, oh, sí, pero te piden mil y te piden un precio mucho más bajo que si te compraran siempre. Y al comienzo uno quería hacer las todas quería hacer los mil y después te das cuenta que hacer mil muebles le bajabas mucho el precio, te quedaba poco margen agotaba ahí toda la organización porque tenía que hacer mueble en, mil muebles en muy poquito rato. Eh, si sí quedaba cualquier problema, Entonces, tú, si hubiera, por un problema de producción no llegó una manilla le faltaba, no sé, o faltaba un tornillo de los muebles y perdí plata. Entonces aprendimos que no valía la pena hacer millones y ganar poco, sino que era mejor tener un punto de precio que no es primer precio, un poquito el segmento que viene por sobre el primer precio y hacia arriba. Pero aprendimos que si no llegáis a ciertos márgenes no valía la pena vender, que solo es gastar y la organización, que muchas veces termináis perdiendo plata. Y después ser súper conocer también tu negocio, que saber cuándo sí realmente vale la pena vender y no, y qué márgenes estáis disponibles para
0: qué nivel de trabajo. Para Pablo Zamora, cofundador de NOTCO, el conocer las propias limitaciones y saber cuándo vale la pena arriesgarse también ha sido parte fundamental del proceso.
2: Entonces, cuando uno negocia con estos... Con estas grandes retailers no tienen que tener capacidad de respuesta. Y para poder tener capacidad de respuesta, no que. Entonces, gente que planifique movimiento en la compañía. Antes había habían científicos, eh, desarrollo de productos científicos, gente del área de eh, cómputo y gente que sabía negociar con los supermercados. Pero ahora hay que hacer demand planning, hay que hacer un, un proceso de, de adquisiciones, hay que mover material entre los países, hay que tener las tapas suficientes. ¿Qué pasa si tenés todo pero te quedaste corto de tapa? Y no hay tapa, no hay producto. Si no hay etiqueta, no hay producto. Si no hay envase, no hay producto. Si no hay. Envase, no hay materia prima no hay producto, falla una línea del proceso y no hay producto y, y el retailer se molesta contigo y te penaliza, te cobran impuestos.
0: Una de es las que es lecciones que aprendieron mirada, en Notcom fue crear estrategias diferenciadas según el país donde ofrecen sus productos
2: lanzamos mayo en Chile porque necesitábamos un producto que cumpliera ciertas condiciones y en algunas de esas condiciones eran que tuviera una tacha una emocional muy fuerte al chileno Chile, cuando nosotros salimos al mercado, era el tercer consumidor per cápita de mayonesa en el mundo. Era cerca de 5,2 kilos de mayonesa por persona al año. Eso quiere decir que hay personas, y hay muchas personas que no comen mayonesa, y hay personas que comen 8 o 10 kilos de mayo al año. Que tú sabes que no son le ponemos mayonesa a todo. A todo, absolutamente a todo. Son Estados Unidos, somos una raya en el mar, menos que cero. Entonces, para poder que Notco sea una empresa relevante, tiene que construir en toda, cada uno de los territorios donde está. Y Hoy día estamos en ese proceso. estamos En, en Chile, no sé, pues, nosotros sacamos un manjar y, y probablemente salga en el diario, pero nosotros llegamos a salir con un manjar en otro país y nadie le interesa que salimos con un manjar. No, no, no tenemos historia con el país. Entonces tuvimos que hacer un lanzamiento en Argentina con medios de prensa, un lanzamiento en Brasil, desarrollar vínculos con megacorporaciones que nos puedan abastecer a los volúmenes que nosotros queremos. Pero cuando tú eres una empresa pequeña y tú vendí una tonelada al mes, lo puedes lidiar tú con eso. Porque cuando tenés que producir 200 toneladas al mes, ya tú no tenés capacidad, sino toda tu empresa sería solo mayo y si puedes sacar leche tenéis que sumar 300 personas más para hacer solo leche y dejar de hacer mayo porque si no no tenéis capacidad
0: Verónica Oliva también comprobó en el camino que el que mucho abarca poco aprieta
1: al principio claro hacíamos muchas capacitaciones en terreno pero también eh, hay un tema también después en, en los costos de tu empresa en el tiempo y eso a medida lo hemos ido trabajando hoy día hacemos capacitaciones online que eso también nos ha permitido no solamente llegar a gente de Santiago o sea a tener gente también de regiones tener gente de la Pascua, que tenemos clientes, eh, Antofagasta, Calama, es que son regiones que están muy lejos y que, claro, que si, si fuera solamente el servicio de forma presencial, no nos permitiría llegar de manera tan fácil o el costo para esa persona sería muy elevado. Y
0: también a digitalizar sus servicios para así alcanzar un público más grande y además abaratar costos.
1: Pero ya internet da para mucho, entonces lo que hacemos es conectarnos a sus computadores, desde capacitarlos en el uso del sistema. Enseñarle, o sea, todas las capacitaciones De hecho se hacen en forma remota Entonces eso nos permite, como te decía eh, Abrir los horizontes y llegar a distintos lados
3: Para nosotros era súper importante Lo que estábamos vendiendo Y sigue siendo, entonces cada mueble Es como un, un arte, un hijo Uno lo quiere y quiere lo mejor Y lo otro que pasó es que aprendimos a hacer muy Muebles muy, muy baratos, aprendimos a ocupar muy bien los tableros Hemos aprendido a diseñar Con muy buen precio y ha sido un aprendizaje de muchos años.
0: Para superar los temidos primeros tres años de una empresa en Chile, Alejandra Mustakis dice que además fue fundamental asociarse a empresas más grandes.
3: O sea, lo tritoso, en este caso, que nuestros era eran gigantes, nosotros éramos chiquititos y nosotros crecimos con ellos. Que también es bueno agradecerlo porque pocas veces se cuentan ese tipo de cosas.
0: Acompáñanos en el próximo capítulo del Club de los Obstinados para conversar sobre fracasos y tropiezos o, como bien dicen nuestros protagonistas, experiencias adquiridas. Escúchanos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en Piensa Digital, el canal de negocios de La Tercera y Claro Empresas.